0: Dit is een podcast van Saxion. Deze podcast is onderdeel van een serie over de vraag Wie ben ik? Om deze vraag te onderzoeken gaat Marije Draaier in gesprek met verschillende mensen. Marije is cultureel antropoloog en is nieuw onderwijs aan het ontwikkelen voor Saxion. Eén manier om deze vraag Wie ben ik te onderzoeken is met behulp van het concept identiteit. Vandaag spreekt ze met Bart van Haaster. We
1: zijn hier bij het uh, Hof Espelo. En toen ik jou vroeg voor dit interview, toen, uh, en ik vroeg je om na te denken op een leuke plek waar we dat wat konden doen. Mm. Toen zei je gelijk, oh ja, we gaan naar het bos. En nou, we zitten hier nu in een soort speeltuin ja. ook, eigenlijk.
2: Ja, ja, inderdaad. Ik zit hier niet hoor, vaak. Maar het is gewoon lekker dichtbij. Dus als ik even wil wandelen en ik wil niet meteen heel lang in de auto zitten, dan ga ik vaak hierheen. En dan zit ik niet echt bij Hof Espelo, want dat is een bezoekerscentrum, weet je wel. Dan loop ik gewoon verder en dan loop ik lekker... Lekker het bos in. Ja, het bos vind ik dan wat minder. Ik hou meer van uh, wijd, uh, weet je zo, afwisselend landschap vind ik leuk. Dat heb je hier in Twente echt heel veel, vind ik tof. Het ja. is dus een beetje bos, bosrand is echt tof. Want dan zie je en het bos en de velden en een beetje de doorkijkjes. Ja. Dus dat is heel uh, fijn, het is hier allemaal.
0: Bart heeft veel verschillende identificaties. Zo is hij docent, onderzoeker en ook filosoof. Maar hoe ziet hij dat zelf eigenlijk...
2: Ik ben filosoof, tenminste ja dat heb ik gestudeerd en ben onderhand zover dat ik wel durf te zeggen dat ik filosoof ben. Maar eigenlijk vind ik dat lastig, want dan gaan we meteen over het onderwerp praten. Hè, want wat ben je nou dan? Ja. En ik ben van alles. Ja. En, uh, en ik vind het niet zo leuk om mezelf vast te leggen op mijn seksualiteit, of op mijn uh, hobby's, of op mijn uh, beroep. Mm-hmm. Of wat ik gestudeerd heb. Ja. Ik ben gewoon Bart. Ja. Ja.
1: En wat is dan uh, identiteit volgens jou?
2: Ja, dat is uh, een hele mooie vraag eigenlijk en en die kan op heel veel manieren beantwoord worden. En als je dan uh, vraagt uh, identiteit in in de zin van zelf, dus uh, dan gaat het over wie ben jij dan. -hmm. In die context uh, kun je ook op allerlei manieren antwoord geven. Filosofen zijn heel goed om echt uh, honderd verschillende antwoorden te geven op één vraag. En ik... uh, ja, scholieren of studenten die worden er heel nerveus van, want die zeggen dan... Uh, ja, maar wat is nou HET antwoord dan? Ja. Maar dat is nou precies het punt, dat het aardige misschien wel is dat er geen antwoord is. Dat er wel hele goede vragen zijn. Ja. En dat je daar gewoon lekker mee verder kan uh, in je leven. Dus wat, wie ben ik? Ik zou dat niet willen beantwoorden eigenlijk. Nee? Nee, ik weet niet wie ik ben. Ik ben in wording en ik ben wat geweest en ik ben nu iets en het gaat allemaal door. Mm-hmm. Maar daar komen we meteen weer op de kern eigenlijk van de hele gebeuren. Ja, dus het wordt een heel kort gesprek dit. een kort gesprek dit, want nou hoeft niet. Maar als je dus dat wil vastleggen, mm-hmm. als je het antwoord wil geven, dan zit je in een westerse traditie, mm-hmm. ook van westerse denken, al heel snel in een subject-object schema. Zo heet dat.
1: Kun je dat uitleggen? Ja,
2: en dan is er eigenlijk een subject, is dus een denkend ding,
1: mm-hmm.
2: of een geest. En de rest is allemaal... Materie, objecten. Ja. Nou, wat ben jij dan? Ben je dat denkende ding? Dan ben je dus ook een ding? Dus wat je ook bent, materie of geest, het is altijd iets. Ja. En het is iets wat een soort kern heeft. En daar kun je dan ook nog mooi naar op zoek gaan, weet je wel, met ja. allemaal zelfhulpboeken en zo. En uh, op zoek naar je kern of naar je wezen of naar je authentieke zelf. Ja. Maar dat vind ik allemaal best wel jammer, want dan ga je heel erg jezelf vastleggen op één ding of zo, of op een kern en. Die moet je dan vinden en wat een gedoe allemaal.
1: En toch zijn heel veel mensen eigenlijk daarnaar op zoek. Hè? Van wie ben ik? Of ja. We hebben in, dit, in deze context ook va- veel over loopaanvraagstukken. Hè? Heel erg mensen die op zoek zijn naar wie ben ik en wat kan ik nou. Ja. Hoe zou je die mensen dan vanuit jouw perspectief mm. daarbij kunnen ja. helpen?
2: Nou, ik vind uh, zelf, ik heb zelf ervaren dat het me heel veel gebracht heeft door niet meer te zoeken naar wie ben ik nou en dat te willen definiëren en in hokjes te stoppen of zo, weet je wel, karakter of zo zo is Bart. En Bart heeft wel een karakter hoor en die is ook echt wel heel herkenbaar aanwezig soms. Maar het heeft mij veel meer gebracht toen ik dacht, ja maar... Ik, uh, ik ben uh, van alles uh, en het verandert. En uh, dat gaf me heel veel vrijheid uh, dat ik uh, daar niet meer zo aan hoorde te zitten. Want anders moet je ook nog zeggen, ja, dit is meer mezelf of minder mezelf. Of nou ben ik echt mezelf. Of ik ben van, eigenlijk heel blij dat ik daar vanaf ben.
1: Maar dat, je hebt dat dus wel gehaald. Dus ja, je bent wel heel zoekende geweest. Kun ja, je daar iets over vertellen?
2: Um, Ja, uh, dat wil ik wel. Nou, ik, ik was even iets anders wat ik nog hoor zeggen, maar dat ben ik nou natuurlijk weer kwijt. Nou ja, oh, nevermind. Nee helemaal niet erg. Uh, ik moet het ook lekker loslaten. Uh, maar oké, okay, wat ik dus uh, waar, hoe ik dat gemerkt heb, ja, ik, ik was ook best wel dwangmatig eigenlijk als, als uh, denker. En niet alleen als denker hoor, ook als filosoof en als mens en als Bart en whatever. Ik had een beetje last daarvan. Dat was echt een beetje een dingetje. Dat ik probeerde dingen vast te grijpen met mijn verstand. Ik was best wel slim, zeiden ze dan op de middelbare school. Weet je wel, en intelligent. En cognitie, goed kunnen denken. Maar dat was ook een beetje mijn handicap. Want daardoor dacht ik dat ik dus alles moest grijpen met mijn denken. En uh, dat ging op op een gegeven moment ook heel dwangmatig. Omdat ik dacht dat was het enige wat ik eigenlijk goed kon, dacht ik. Want emoties had ik thuis niet zo geleerd hoe ik dat moest uh, handelen. En ik ging alles met mijn verstand te doen. Maar dat is een heilloze, eindeloze, en heilloze weg natuurlijk. Want dat, dat gaat niet uiteindelijk. Je kan jezelf niet grijpen. Dan ging ik bijvoorbeeld denken mm-hmm. dat ik aan het denken was en dat ik dan weer... Dus ik zat de hele tijd hyperbewust, cognitief te proberen bij mezelf te blijven of zo. Vooral als ik dan in de war was van emoties die ik niet aankom. Ja. Dan ging ik mezelf met gedachten geruststellen en dat moest ik dan herhalen. Mm-hmm. Nou, dat is helemaal niks.
1: Eigenlijk bijna een soort cognitieve gedragstherapie die dan ja, zelf... Ja, is
2: heel vervelend en heel, heel verbonden met allerlei dingen als almacht denken en uh, dwangmatig controleren. Maar ik heb heel erg geleerd met name, door jarenlange therapie trouwens, maar ook door meditatie. Ik heb de uh, hele tijd Vipassana meditatie gedaan. En daar heb ik gewoon geleerd dat je, dat mijn bewustzijn niet van mij is. Dat, dat dat zich aan mij voltrekt, weet je wel. het klinkt misschien heel vaag, ja, kun je dat uitleggen? ik denk niet. Dat is weer dat westerse subject-object denken. Het mm-hmm. subject is die geest die denkt, yeah. die denkt na over zichzelf als object. Mijn lichaam, mijn karakter, mijn seksualiteit, whatever. Mm-hmm. Maar dat is echt een vast schemaatje. En als je bij de meditatie uh, zit en je bent aan het mediteren, dan merk je dat je helemaal geen controle hebt over dat wat je denkt. Mm-hmm. En zelfs als je er heel bewust naar kijkt en probeert zeg maar iets vast te houden, gaat het vanzelf weer weg. Je hebt er geen kant het komt en gaat en het voltrekt zich in je bewustzijn. En je denkt, nu bijvoorbeeld, als we hier zitten: oh ja, ik hoor een vogeltje. Ik ga eens letten op die vogeltjes. En nu zal ik alweer in iets anders te denken, terwijl ik me voorgenomen had aan de vogeltjes te denken. Ja. Dus zie je, het gaat de hele tijd, die stream of consciousness. Die voltrekt zich aan je als die vroegere filosofen, zoals Heraclitus al zei, weet je wel, je rivier waar je nooit voor twee, nooit twee keer opnieuw in kan stappen. Want
1: het is altijd anders.
2: Ja, en je stream of consciousness is ook zo'n rivier. En die, 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 die heb je niet in de hand.
1: En hoe kun je wat je nu uitlegt koppelen aan dan aan identiteit?
2: Nou, ik was dus heel blij toen ik dat merkte. Dat ik dat, dat ik dus dat ik niet de baas hoefde te zijn van mijn bewustzijn. En dat ik eh, niet iets heel aparts was, wat als het ware in een soort controlekamer zat. Mm-hmm. En na dat hele gebeuren wat ik dan zelf noemde, eh, dat dat moest besturen ofzo. Weet je wel, dat, dat is helemaal niet zo. Je, je bent kon... gewoon bewustzijn en dat is iets wat zich aan je voltrekt. En dat is wel iets heel bijzonders, want de mijne zal ongetwijfeld anders zijn dan de jouwe. Mm-hmm. Maar het is niet van mij ofzo.
1: Van wie is het dan?
2: Precies, dat is ook een beetje dat westerse idee dat altijd iets van iemand moet zijn, weet je wel. Dat is dat eigenaarschap.
1: Ja.
2: Nou, soms heb ik dat ook hoor, ik kan niet de hele dag mediteren. <laughs> ik ben soms heel erg de eigenaar van mijn gedachten. Ik zit er helemaal in en ik ben ook boos als mensen me kwetsen of als ik uh, iets vind. En dan ben ik helemaal dat wat ik vind. Maar ik heb, hou vast een beetje aan die meditatieoefeningen wat ik daar geleerd heb, dat dat ook weer weggaat. Ja. En dat dat gewoon bij mij komt en weer aan mij weggaat. Nou, dat, dat was wel een, echt een basale ervaring voor mij, van oké, okay, dat zelf, dat is helemaal niet iets, een vast punt waar ik op zoek naar moet, wat als een soort kern, de pit van een kers. Mm-hmm. Dat is niet zo, dat is een stroom en dat is, het is zelfs niet van mij.
1: En hoe, hoe kijk je dan aan, want er zijn, er zijn heel veel trainingen die ook aanbieden van, uh, nou, zoek wie je bent, En je noemde het net zelf ook al, zelfhulpboeken om daar dan toch achter, achter te komen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, nou, ik word er wel eens een beetje meewarig van, omdat okay. ik dan denk uh, dat vooral heel veel Westerse mensen dat doen en ik heb niks tegen Westerse mensen, ik ben er zelf ook een. Maar dat is, hè, de oplossing is eigenlijk uh, uh, hetzelfde als het probleem. Dus die zelfhulpboeken die gaan ervan uit dat je zelf iets kunt maken. Dat is mm-hmm. ook heel Westerse, dat vind ik heel fijn dat je iets kan maken, Met die controle hè, en dat... En wat kun je dan maken? Ja, jezelf. Je kan jezelf zelf in een bepaalde richting maken. Dat is heel grappig eigenlijk, want dat is precies tegenovergesteld. Wat ik net vertelde over dat je eigenlijk helemaal geen controle hebt. En dat het een bevrijding is als je dat ook los kan laten. Dus ik heb niks tegen het woord zelf voor. Ik gebruik dat ook. Maar ik ik, ik denk vooral in in termen van zelfzorg. -hmm. Dat vind ik een mooie term. En dat is verbonden met zingeving. En uh, dat is iets waar ik ik heel veel aan heb. En wat ook uh, volgens mij wel voor Westerse mensen heel prettig kan zijn om om daarop te richten. -hmm. In plaats van op zingeving, buiten jezelf. Of uh, jezelf uh, vinden met zelfhulpboeken. -hmm. Dat dat laatste is heel erg individueel en heel erg van het maakbaarheidsdenken. Er zijn al twee... -hmm onderdelen van de diagnose van wat er volgens mij heel erg mis is in het westerse denken over zelf. Ja. En het derde is dus, hè, dus die maakbaarheid, dat, uh, dat individuele, hyper-individuele, en ook het idee dat je iets moet maken wat een soort essentie heeft, wat vast ligt, wat jij bent, wat mm-hmm. je moet ontdekken. Nou, die drie dingen, dat is volgens mij echt het probleem. Ja. Meer dan de oplossing.
1: En, en, en welk probleem... Ligt daar dan onder? Of wat is daar het probleem mee?
2: Ja, dat, dat weet ik niet precies. Maar ik heb het idee dat mensen die boeken uh, gaan pakken uh, en schrijven... En, omdat ze daar iets van verwachten. Mm-hmm. en Dus dat het zeg maar, nu niet goed is. Of zo. En dat ze dus uh, graag met die boeken gezond willen worden... bij zichzelf willen komen, bla bla bla. En je kan heus wel zeggen dat er iets is natuurlijk in een cultuur. We zijn een snelle cultuur. We zijn uh, met technologie heel erg... Uh, ja, dynamisch en uh, dingen veranderen. En uh, Mensen ja, hebben misschien ja, wel eens wat moeite met die snelheid en denken dat ze zichzelf kwijtraken, onthaasten, weet je wel, dat was een tijd geleden ook een enorme trend. En nu nou is het weer uh, heel erg zingeving, denk ik. Uh, vind, uh, uh, je vindt je je, waar jij het verschil kan maken. Dat hoor ik veel studenten ook zeggen en zo. Ah oh ja? Ja. En dan denk ik, oh jee, daar gaan we weer hoor. Weet je wel, westerse ego-projecten, zonder dat ze dat bedoelen... Ja. Eh, ...moeten er gemaakt worden van personen... die moeten dan zelf vinden waar zij als ego weg, zeg maar, belangrijk kunnen zijn. Het verschil kunnen maken ja, zelfs. Ja. Wow, wat een burden als je dat op je schouders hebt. Dat is heel Dat is heel erg, nee. vind ik dat. Ja, ik lach erom, maar dat is omdat jij ook lacht... En, dat ik het leuk vond om met je te praten, maar, maar het is eigenlijk niet zo leuk. Want mensen hebben volgens mij, ik denk dat mensen daar last van hebben. Ja. En dan is eigenlijk de oplossing het probleem.
1: Ja, dat gaat dan, zo'n, dat versterkt elkaar ja, eigenlijk. Ja, een eigen project,
2: zonder dat je dat wil, toch heel erg iets van jezelf moeten maken. Iets zinvols bijvoorbeeld, of iets dat een verschil maakt in een, oh, ik word er moe van hoor. In de zin van, in de zin van het lijkt mij heel vermoeiend mm-hmm. om dat te moeten doen voor jezelf.
1: Ja, en dat wordt dus eigenlijk ook wel opgelegd door je omgeving. Dat is eigenlijk wel hè, door, je, door de samenleving, dat is de westerse samenleving zoals jij dat nu uh, ja. uh, schetst. Ja. Zie je dat ook nog? Want ik heb natuurlijk een en ander gelezen over identiteit. En uh, je kunt ook onderscheid maken tussen je biologische, je culturele en je karakter. En je mm. politieke en sociale identiteit. En dan heb je natuurlijk ook nog nationale identiteit. Dat zijn eigenlijk precies dan die, die hokjes die jij ja, beschrijft. Ja. Maar
2: het is al geweldig dat je er zoveel noemt, want er komt al heel veel lucht erin. Hè? Mm-hmm. Want die ene vaste kern als de pit van een kerst, dat mm-hmm. uh, is keihard. En uh, nee, ik vind het mooi dat, het al, dat de identiteit al meervoudig is, zoals ja. jij het vraagt. Dus mm-hmm. je, je bent van alles. Mm-hmm. Dat is tof. En dat ligt ook nog niet vast, mm-hmm. dat is dynamisch. Dus mm-hmm. je zou kunnen zeggen: het is niet, het is niet enkelvoudig, maar meervoudig. Mm-hmm. En het is niet statisch, maar dynamisch. Ja. En als je ook nog identiteit als een werkwoord ziet... Hè, als jezelf identificeren met... Mm-hmm. dan ontstaat er ook nog een ruimte... waarin er iets kan zijn wat er eerst niet was. Een soort wording. Mm-hmm. Ik kan me misschien wat meer gaan identificeren met dit. Mm-hmm. Of ik kan ontdekken dat anderen mij identificeren... met weer iets anders. Mm-hmm. Hey, dan kan ik opmerkzaam zijn dat ik mezelf identificeer... maar datzelfde werkwoord gebruikt... Een ander of een samenleving ook voor mij. Ja. Ik word geïdentificeerd met. Ja. Als, als je een student bijvoorbeeld niet vraagt wat is jouw identiteit of jouw professionele identiteit maar als je vraagt uh, uh, met wat voor uh, uh, groepen, praktijken gemeenschappen identificeer jij jezelf mm-hmm. en welke zou je spannend vinden om in de toekomst misschien te gaan doen mm-hmm. dan Ontstaat er ook een soort uh, ruimte van mogelijkheden? In plaats van, van een student vragen dat hij zich vast moet leggen en, en gevonden heeft wat zijn of haar identiteit of professionele identiteit is. Weet je. Ja. Het is allemaal zo statisch en zo enkelvoudig.
1: Want daar is heel veel van het onderwijs, is daar wel uh, ook op gericht: hè? het ontwikkelen van je professionele identiteit.
2: Ja, en dat op zich is dat ook helemaal prima, want het, ligt maar, het is maar ja, hoe je dat definieert. Uh, En uh, als dat zou betekenen dat je lekker mag oefenen met dingen... en dat je uh, dingen mag uitproberen, dan denk ik is dat prima. Dan is het mooi het onderwijs als veilige plek... waar je uh, je eigen mogelijkheden kan verbreden, weet je wel... in plaats van kan versmallen. Maar soms is het dat laatste. Dan wordt het gewoon uh, van die die invuloefeningen door uh, beoordelingsformulieren... en dan moeten studenten zeggen hoe hun leerdoelen vanaf jaar één uh, zich ontwikkeld hebben... En dan, dan zit je in zo'n mal of zo, zoals nee. je studenten te drukken. Dat, zou, dat vind ik wel jammer. ja. Oké,
0: okay, volgens Bart ben je dus van alles. Maar kan je jezelf dan in dat
2: alles ook verliezen? Jezelf verliezen vooral als iets uh, waarbij, dat, waar ik het net over sprak... dat ik, zeg maar, die veelheid van dat bewustzijn, weet je wel... dat dat een stroom is en dat, dat ik dat een beetje vergeet... en dat ik heel erg op één ding zit. Maar dat vind ik niet erg, want jezelf verliezen klinkt erg, maar dat is heerlijk. Jezelf verliezen in een feest of in een, uh, in een puzzel. Ik maak geen puzzels, maar... of in een goed boek of in een gesprek. Of, en dan bedoel ik niet jezelf verliezen als... Uh, ik, uh, ik ben mezelf kwijt of zo, maar dat je even heel erg geconcentreerd, gefocust. met één ding dat je als het ware samenvalt. zo, zo heet dat ook in de meditatie, hè, met dat wat je denkt of doet of voelt. Ja. En dat is prima, dat je bijvoorbeeld soms heel erg boos bent. en dan ben je echt helemaal dat. Ja. Maar een moment later zweet je weer van: oh ja, dat, dat, die boosheid. dat zit ook in dat bewustzijn en dat stroomt aan mij voorbij. Dus ik kan er ook een beetje meer afstand van nemen. Ja. En dat bedoel ik met jezelf verliezen in iets, dat is helemaal niet negatief.
1: Nee, nee dat is anders denk ik dan dat veel mensen dat ja. misschien interpreteren ja, of,
2: vraag. He? Ja, zeker, dat denk ik ook. Alsof je dan iets kwijt bent en dat je dringend weer terug moet naar ja. de, de kern of zo. Ja. Zo zie ik dat niet.
1: Nee. En ik denk veel mensen die uh, met loop aan vraagstukken zitten, ik even terug naar die relatie met arbeid en werk. Uh, als je nou inderdaad in een baan zit en je weet gewoon even echt niet meer wat je wil. En je gaat dus op zoek naar, je, naar jezelf. Eigenlijk zeg jij ja, ja, dat, dat, ja dat hoef je niet te doen. Klopt dat?
2: Ja, eigenlijk uh, zeg ik dat, ja. Uh, denk ik. <laughs> maar uh, ik, ik, uh, wat, ik, uh, wat ik gemerkt heb is dat... Nou ja, laat ik het anders vertellen. Ik, 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 heb, ik heb op middelbare school gewerkt. En, uh, en toevallig uh, kreeg ik een mailtje eergisteren van een jongen die al een jaar of zes van die school af is. Ik werk inmiddels alweer vier jaar bij het Saxion. Maar ik was zijn filosofieleraar. En, uh, nou, en hij zei, hey Bart, uh, uh, kan ik je even bellen? Ik, heb je, ik wil iets vragen. Ik dacht, hé, hey, wat grappig dat zo'n jongen die ik nooit meer gehoord heb, dat hem toch de weg naar mij vindt. En dat hij het kennelijk ook leuk vindt om... Ook helemaal niet zo'n grote drempel, denk ik. En dat vind ik tof. En dan denk ik, nou ja, zo ging ik ook met de leerlingen om. Gewoon heel van mens tot mens. Wel vanuit een andere rol natuurlijk. Maar goed, en die zei, joh, is goed. Dus die belde mij, ja, ik zit een beetje vast op mijn werk. En ik weet dat jij ook mediator bent, zei die. En, um, en ik ben een beetje op zoek naar zingeving. En toen dacht ik, oh, wacht, daar heb je er weer zo zo'n. Want die gasten van die leeftijd, die zijn er heel erg mee bezig, schijnbaar. Dat hoor je veel en dat merk ik zelf ook. En Ik oh leuk dat vind ik leuk om eens met hem te praten. Dus we hebben gebeld en hij dacht, ik ik wil misschien ook iets met mediation gaan doen. Want ik ben op zoek naar iets anders dan ik nu doe. Ik ben erg bezig met een project werken en ik ben voor een bedrijf aan het werk met subsidies te verdelen. En en toen dacht ik, oké. En toen vroeg ik aan hem, wat wat zoek je dan? Ja, iets waar ik zin in kan vinden, toch met mensen helpen, mensen praten, iets goeds doen voor de wereld. Toen dacht ik, alright. Dat is weer zo'n, veel, zo'n groot project, dacht ik bij mezelf. En toen zei ik tegen hem, ja, ik denk dat je gewoon heel erg voor jezelf moet zorgen. Dat dat goed is. En als je merkt dat het even niet lekker loopt, dan is er dus een bepaalde behoefte van jezelf. Die is, die, die is niet bevredigd. En uh, daar moet je een beetje op letten dat je die voor zorgt. En dat kan ook zijn dat je uh, merkt dat je uh, iets van zin nodig hebt. Meestal merk je dat pas als je die niet hebt, als er iets niet meer lekker loopt. Maar die zin hoef je niet te vinden in de wereld, die moet je in jezelf vinden. Iets wat, jij, eh, zeg maar, wat bij jou past, wat voor jou zin maakt, waar jij zin in hebt, dat is wat zinnig is voor jou. En dat je dat ook met anderen verbindt, dat is logisch, zeg, want hè, je bent gewoon in de wereld, je bent met anderen bezig. Dus als jij bij jezelf vindt wat voor jou zin maakt, wat, waar jij zin in hebt en waar jij in kunt, uh, ja, kunt uh, bloeien, zeg maar, dan is dat ook altijd verbonden met anderen. Met, met mensen om je heen, met een wereld waarin je dat doet. Maar dat hoeft niet de, het klimaat te zijn, weet je wel, of de armoede. dat hoeft niet ver weg te zijn. Het kan ook heel dichtbij zijn in je, in je omgeving. Dus ik geloof heel erg dat je zin in jezelf vindt. Niet als ego-project, maar door zeg maar, te zoeken waarin kan ik en bloeien, hoe kan ik mij verder ontwikkelen? En dan doe je ook het goede voor je omgeving, dat is niet egoïstisch. Dat zelfzorg is altijd verbonden met zorgen voor anderen mm-hmm. en zorgen voor je omgeving. Dus, dus dat, oh, dat vond hij wel een fijn perspectief. Dat, ik had het idee dat hem dat wel een beetje hielp om, om zin te zoeken heel ver buiten jezelf. Ja, maar dat, uh, dat zin gewoon iets is waar je, waar je, wat, waarin je zin hebt en waarin, uh, wat zinnig voor je is. En, uh, en dan, en dan is zingeving ook voor, of sorry, dan is zeg maar zelfzorg de kern die zeg maar eh, dat waar je goed in bent verbindt. Met uh, anderen, mm-hmm. uh, met je omgeving en ook nog eens een keer met een stuk autonomie, van uh, dat je het vanuit jezelf uh, doet. Uh, doet. En dan zit je op die zelfdeterminatietheorie, mm-hmm. uh, die tegenwoordig uh, heel vaak benoemd wordt, uh, die gaat over intrinsieke motivatie. Ja. Dan dat dus heb je die dingen heel mooi verbonden. Ja. Dus vanuit goede zelfzorg verbind je die uh, zingeving, die autonomie en, die, en dat meesterschap met elkaar. Ja in plaats van uh, nou, een heel groot ego-project te maken van de wereld willen verbeteren of een groot verschil willen maken, kun je volgens mij maar beter kijken bij jezelf en in je omgeving.
1: Wat vind ja. ik dan eigenlijk leuk?
2: Ja, wat, waar, waar krijg ik zin van? Ja. Zin in wat past bij mij? Wat, ja. wat, wat, waar kom ik van in een goede flow? En...
1: en hoe kom je daar dan achter? Als je dat ook ja, even ik, niet zo ik, goed weet? Ik, ik
2: denk dat je daar. Um, dat, je, dat het soms heel fijn is als je daar hulp bij hebt. Gewoon. Mm-hmm. Soms kun je dat zelf en dan loopt het vanzelf. Maar zodra er iets stokt, dan komen die zinvragen ook. En dan, dan is het misschien ook iets waar je niet de zelfhulpboeken voor uit de kast moet trekken. Dat, want dat heb ik er ook een beetje op tegen. Hè? Dat je mensen in een eentje met een boek voor op schoot zitten schoot zit. Dan denk man, ga praten. Er zijn coaches in deze wereld, mensen die je vertrouwt, vrienden. Eh, maar ook professionals zoals therapeuten of... Eh, en, en gun jezelf een goed gesprek met zo iemand. Mm-hmm. Uh, en, uh, maar dat hoeft niet eens per se een professional te zijn hoor, maar die gun ik je ook. <laughs> maar, bij wijze van spreken, maar, maar doe het samen, want je hoeft dat niet alleen te doen. En, uh, en mensen, andere mensen halen je soms ook uit je bubbel. Hè. Zo'n boek is dat soms best moeilijk, want dan zit je al in een, bepaalde, in een bepaalde gedachte. En dan haal je een boek en dan lees je vaak wat je wil lezen. Terwijl een vriend, een goede vriend, coach, een therapeut... die kan zeggen, ja, maar Bart, uh, je zit heel erg in rondjes te draaien. Heb je dat niet door? Oh, ja, wow, de- dank je. Weet je, zo'n ervaring. Mm-hmm. Ik geloof niet dat je dat met een zelfhulpboek... Uh,
1: Voor elkaar krijgt. Nee.
2: nee. Zelfs met meditatie twijfel ik daar wel eens aan. Ja? Ja. Soms echt heel fijn als iemand anders met je praat.
1: Uh. Ja, krijg je een ja. ander perspectief ja. of wat je, wat ja. je doet.
0: We zijn weer teruggekomen op de parkeerplaats. De wandeling zit erop en het is tijd terug te gaan naar Saxion.
2: Gelukkig uh, ben je vooral uh, een werkwoord. Uh, ben je gewoon aan het worden en aan het groeien en uh, tot je dood gaat. Ik vind het geweldig. En ik ken heel veel mensen van 70, 80 die nog midden in het leven staan en denken: wow, wat fijn! Weet je, het is niet iets van jonge mensen. Het is van ons allemaal, zolang we leven. Groeien, ontwikkelen, veranderen. Dynamisch, meervoudig. Ontdekken. Mooi. Fijn toch? Ja, ik ja. vind het heel tof. We
1: zijn er bijna. Ja,
2: we zijn er bijna. Oké, okay. saxion. Hoofdgebouw. Ga je hier neerzetten? Ja, ik parkeer hier. naar
0: binnen. Wil je nog een podcast beluisteren over dit onderwerp? Er zijn er meer te vinden op video.saxion.nl.